0: Empezamos con un abrazo.
1: Iniciamos con un grande abrazo. Bienvenuti.
0: Bienvenidos.
1: todos y bienvenidos a Spazio Dante, el espacio de música y cultura italiana que tenemos aquí en Radio Voz Andina Internacional. Spazio Dante llega a ustedes gracias a la Societad Dante Antedigieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido por la Embajada de Italia en el Ecuador. Yo soy Federico Rossi, como siempre, y el día de hoy estaremos nuevamente en compañía de Javier eh, Galvez eh, para... Eh, conversar conversar sobre, nuevamente sobre Dante sobre Dante eh, sobre Dante Alighieri sobre su vida sobre su obras literarias sobre sobre uh, sobre la figura de Dante eh, hay muchísimas cosas que decir entonces cada cada vez que tenemos la posibilidad de hablar eh, de Dante Alighieri eh, lo hacemos con mucho gusto y sobre todo con Javier Galvez que es nuestro Uh, eh, eh, fiel experto de, de Dante y de su vida. Hola Javier, uh, buenos días y bienvenido.
3: ¿Cómo estás, Federico?
1: Uh, hoy, ¿Ya listos. Eh, sí, listos. Hoy uh, queríamos hablar, decíamos, uh, sobre la figura de, de Virgilio, de Virgilio yeah. que es el acompañante de Dante. ¿Por qué? De Virgilio porque decíamos, el 15 de octubre se cumplían. Uh, los 2.090 años del, del nacimiento.
3: Nacimiento. El nacimiento
1: sí. de, de, de este grande poeta romano, que es la figura que acompaña eh, Dante en su viaje, ¿no?
3: Uh, Exactamente.
1: De la, de la Divina Comedia, hasta el Purgatorio, por lo menos.
3: Um, sí.
1: ¿por qué, entonces, ¿Por qué es importante la figura de, de
3: Virgilio? Bueno, Dante. Eh, estudió naturalmente todas las obras clásicas, eh, todas las obras latinas, Dante las conocía, por, así como no conocía el griego, pero la, los latinos los conocía bien. Y entonces él eligió Virgilio como su maestro, pero sobre todo, metafóricamente, Virgilio representaba la razón para Dante. Y como él estaba haciendo un viaje fuera de la razón, porque es un viaje en el mundo del más allá, naturalmente necesitó la compañía y la guía de Virgilio, que él amaba no solamente por la historia, porque Virgilio fue además amigo personal de Augusto, el primer emperador, pero también por la belleza de la poesía de eh, Virgilio, porque Virgilio se con, viene considerado hoy como el mejor poeta en eh, idioma latino de la época clásica. Esta pues es la, la, la historia y un poco el origen, naturalmente. Después, lo que Virgilio escribió, aparte obras eh, bucólicas, o sea, dirigidas al mundo práctico, si queremos, eh, y agreste, como era en esa época, pero la, la obra más importante que le requirió 10 años de trabajo fue la Eneida, eh, que narra la historia de Enea, cuando Troya viene destruida por los griegos, y eh, de esta manera Virgilio hace remontar el origen de Roma no a los etruscos o a otras poblaciones de la Italia Central, sino a la, a la a transmigración, digamos, de los últimos reyes o nobles de Troya que eh, llegaron a, a orillas a, a la, a lo, de, de los lidos de, de Lacio en Italia Central.
1: Es decir, podríamos decir que... Uh... Para, para Dante y para los uh, uh, intelectuales de la época de Dante uh, Virgilio representa lo que hoy representa Dante para los intelectuales de, <ríe> actuales <ríe> al, más o al menos al final
3: ¿no? al final sí hay este esta uh, sí 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 Podría bueno ser, tenemos ¿no? ahí claro el, cuando Dante escribe la Divina Comedia en el año 1300 bueno en su época habían pasado 1300 y digamos 70 años del nacimiento de Virgilio, ahora se han agregado otros 700 años, estamos a 2.090 años, pero la, este amor que tiene Dante para el idioma y para el mismo poeta, es un amor porque la poesía de Virgilio era considerada la más bella y la más perfecta en idioma latino de esa época.
1: Claro que sí, entonces... Uh, eh, decíamos la figura de, de, de Virgilio es prácticamente eh, el personaje que acompaña físicamente eh, Dante en, en su viaje, ¿no? Pero obviamente el, sí. representa representa la razón que acompaña
3: uh, Dante
1: Dante en su el, en su viaje extraordinario, ¿no? Porque él... Uh, exactamente. Uh, pero eh, lo, lo, la, digamos, la particularidad es que Virgilio acompaña a Dante solo digamos, en, su, en la parte del infierno y en la parte del purgatorio eh, y el acompañante de, de, de Dante después la figura que acompaña a Dante mejor dicho, eh, cambia y, y, y es Beatriz la,
3: y es Beatriz, exactamente Por, pero esto también tiene su lógica porque es la razón Virgilio, a Virgilio está prohibido en tener acceso al paraíso porque él era pagano, por eso bueno. él, no, él reside en un ambiente particular de, a la entrada del infierno, que pero no es el infierno, es el limbo, donde están todos los grandes personajes de antigüedad que no, te, no, no tenían culpas y por lo tanto no, no no tenían que estar en el infierno ver, verdadero. Ellos están en este limbo porque son los que no pecaron, pero no conociendo el cristianismo, no tenían tampoco derecho de eh, ser cristianos. Por eso, por ejemplo, Virgilio nunca eh, da opiniones o nunca explica eh, argumentos que son propios de la teología. Él dice después, de lo será eh, Beatriz, que te va a explicar esto, especialmente aquí en el purgatorio. Y Virgilio lo acompaña hasta la cima del purgatorio, donde hay que entrar en el paraíso terrenal, porque el paraíso terrenal era la cima de este gran monte que era el purgatorio. Allá él no entra, allá de él dice, de aquí ni siquiera, él hace un discursito y desaparece. Y desde ese momento en adelante, Dante viene acompañado por Virgilio. Por
1: Bea, Beatriz.
3: Por, por perdonar sí. por Beatriz, claro, por Beatriz. claro. Y que, la, por, que en cambio, Beatriz,
1: Beatriz representa, si, si Virgilio representa la, la razón...
3: Virgilio en... representa, y la Beatriz representa la fe. La fe. Eso es importantísimo, porque Dante tuvo una crisis espiritual muy, muy, muy profunda. Ahora que yo estoy preparando el, el purgatorio para enviarlo a la, casa, a la editorial italiana, estoy notando más de, de cuánta atención, igualmente la había puesta antes, pero estoy notando Todas las, las facetas de esta crisis espiritual que él tenía. Nunca nombra el nombre de, Jus, de Jesús, por ejemplo. Y otra cosa absolutamente eh, fundamental, él eh, considera a Dios lógicamente eterno e infinito, pero no representado pictóricamente no hay él no concibe imágenes de dios esto, esto es muy importante es,
1: es decir en su en el uh, en el relato de la de la de, uh, o sea, eh, al, digamos en el curso de toda la divina comedia dante Alighieri nunca nombra eh, jesús
3: Cristo. nunca nombra la palabra Jesús, nunca sí que usa la palabra Cristo, pero Cristo significa ungido el, el, el predestinado es una palabra que además viene de la, del hinduismo de Krishna por lo tanto son todas nombres y figuras retóricas que eh, él utiliza naturalmente, pero a su manera y al final purgatorio, además, Beatriz le dirá, mira, tú te tienes que arrepentir de este pecado tuyo, que él no dice cuál es, naturalmente, tú no, porque si no, no puedes entrar en el, purgatorio, en el paraíso. Y él está obligado a, a escribir unas, unos tercetos particulares donde llora uh, y pide perdón por su pecado que, 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 que tuvo durante su, su crisis espiritual.
1: Es decir, él, de cierta manera, Dante no, no puede o no quiere, bueno, uh, para él, uh, o mejor dicho, vive un conflicto interior. Uh,
3: Profundísimo.
1: En, de naturaleza, podríamos decir, espiritual o religiosa, o uh, <risa> claro. de
3: fe. ¿Quién sabe? Bueno, él mismo, él, no, él declara, él no tiene, no ha tenido ninguna crisis de fe, porque, no obstante, muchos han, hayan escrito, pero la crisis suya era cristológica, o sea, uh, sobre la figura de Jesús. Él, él es, estoy convencido, porque lo, lo, lo manifiesta en muchísimos pasos de la, de la Divina Comedia, él tiene dudas sobre la realidad histórica de Jesús ok él es una duda tiene, tiene serias dudas es muy importante lógicamente muy importante muy profunda y claro hay que reconocer por otro lado que no es el único porque hay muchísimos eh, filósofos escritores y, y todos de la edad de la época cristiana que igual Consideran eh, la, la figura de Jesús una figura metafórica eh, que representa, eh, que representa la, 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 la realidad histórica de la filosofía cristiana, claro, pero sería... no como figura humana, no como persona humana.
1: Claro, y, 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 y obviamente en la época de Dante, eh, cuestionar ciertos ciertos principios básicos del de, de, de cristianismo, estamos hablando de, del año 1300, seguramente sí. no, era, no era fácil expresarlo.
3: Muy, pero... <risa> muy ¿no? fácilmente terminaba en, en el robo, muy fácil. Claro, <risa> o, claro. Más bien... La condena a muerte que le hicieron el, en el marzo del, del 1302 es condenado al robo como los heréticos.
1: Como los Ojo. heréticos. O sea, como los
3: heréticos. En esa, en esa porque... época
1: la, 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 la pena, o, o mejor dicho, la manera de morir, eh, eh, era también iba de acuerdo al, al pecado. Sí, sí
3: bueno, eh, digamos que un condenado lo hacía morir de mil maneras, podían también cortarle la cabeza, pongamos el ejemplo del conde Bolino, lo dejan morir de hambre porque lo, lo encierran en una torre le muran los accesos no le dan comida, en seis días murió este señor, pero el herético venía puesto en al fuego vale. lo asaban
1: y herético significaba ir en contra por de, de
3: en eh, eh, los exacto. principios
1: eh, cristianos.
3: Exacto. Un momento, no por pecar de fe, pero pa, pecaban por discutir la figura del, de Jesús.
1: El dogma que eh,
3: Al final, exacto. Al final toda, todas las herejías, todas las herejías las fueron todas centradas sobre la figura de Jesús. Y esto, desde comenzando con, con los uh, primerísimos los maniqueos y, y había un filósofo uno de los primeros que dijo la figura de Jesús es una figura retórica estamos hablando del año 145 Manchón ya. era se llamaba ya. o
1: sea el año 145 en los años en que se estaban recién escribiendo los evangelios
3: Así es. Antes, todavía antes, de, de las persecuciones de, de Domiciano y todo.
1: Claro, claro. Uh, muy interesante. Uh, vamos <risas> a seguir hablando de, de Dante, porque a mí lo que me interesa un poco es, uh, también es la figura política ¿no? de, de Dante, claro. porque uh, sabemos que... que que Dante, y bueno, y todo la grandeza de Dante se refleja justamente en, en, en su obra, ¿no? Todo su su, no. su ser un hombre político claro. de su época y ser un ser, obviamente, un hombre intelectual de su época. Uh, entonces, eh, para entender incluso de manera global la Divina Comedia, hay que entender el momento histórico en, en el que Así vivió Dante so y... Y su figura, y cómo, lo, cómo vivió ese momento, ¿no? Lo vivió de manera activa a nivel político, de sí. su tierra, de su ciudad. Pero de eso vamos a, a, a conversar cuando, a seguir conversando cuando, eh, cuando volvemos, porque vamos a escuchar algo de música italiana y regresamos.
3: Con mucho gusto.
4: sul tetto dei palazzi in costruzione sole che batte sul campo di pallone e terra e polvere che tira vento e poi magari piove Mino cammina che sembra un uomo con le scarpette di gomma dura dodici anni e il cuore pieno di paura No non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è micara questi particolari che si giudica un giocatore, un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasía Chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai I giocatori tristi Che non hanno vinto mai Ed hanno peso le scarpe A qualche tipo di muro E adesso ridono dentro al bar E sono innamorati da dieci anni Con una donna Che non hanno amato mai Chissà quanti ne hai veduti Chissà quanti ne vedrai Vino Capi al primo momento, l'allenatore sembrava contento y e entonces allora mise el corazón dentro de las e y corrió veloce del vento. Prese un pallone que parecía stregato, accanto Al lado al pie rimaneva incollato, entrò Entró en el área, tiró sin guardar y el portiere lo fece pasar. anni non aver paura di tirare un calcio di rigore non è mica da estos particulares que si giudica un giocatore un giocatore lo vedi dal coraggio dall'altruismo e dalla fantasía. farà anche se ha le spalle strette quest'altranno giocherà con la maglia numero 7
1: seguimos, seguimos en espacio uh, uh, Dante, seguimos en compañía de uh, Javier Galvez. Javier Galvez es uh, nuestro experto de Dante y de la Divina Comedia. Uh, recordémoslo, uh, Javier, uh, uh, usted ha realizado uh, una uh, traducción, traducción uh, uh, de la Divina Comedia, de la, del original al
3: el castellano, ¿no? Así es. La, 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 la Divina Comedia, que se ha publicado ahora a finales del mes de septiembre en España, es una edición bilingüe. Tiene el texto italiano en la página de izquierda, o sea, al frente del texto traducido al español, al castellano, y... Parece que ya desde los primeros días que ha tenido un buen, buen éxito porque, francamente, con todo que ahora estamos a los 700 años de la muerte de Dante, pero no me resultan que hayan salido nuevas traducciones al español o nuevas ediciones de la Divina Comedia. Por lo tanto, eh, resultó a, también una obra original, si queremos, de, 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 quién sabe, inesperada, pero esto en fin de cuentas, un poco egoísticamente va a beneficio mío.
1: Qué bueno, <ríe> Entonces, qué bueno, qué bueno. Mejor. Mejor. No,
3: exacto. <ríe> pero no, con esto me quiero dar, alabarme <ríe> claro. por mi cuenta. <ríe> eh, bueno.
1: Decíamos que, por, eh, que, que, que para, para, obviamente, apreciar eh, la Divina Comedia eh, en su totalidad, eh, eh, porque no es solo una obra... Es magnífica desde el punto de vista literario, sino también está llena de, 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 de referencia eh, histórico-política de, de la época de Dante y, obviamente, eh, referencia también clásicas de la mitología y de la literatura, literatura clásica, ¿no? Eh, sí, sí. justamente hablando de, de Virgilio, pero eh, muchas personas eh, no, saben, no saben, o mejor dicho, las personas que... Eh, empiezan a acercarse un poco a Dante, eh, a esta figura del, del grande poeta, pero también eh, descubren, ¿no? descubren enseguida que eh, en realidad fue también a, a, paralelamente a, a su figura de, de, de intelectual de su época, fue también, uh, o por eso mismo también, uh, una, una figura política, uh, y más específicamente de la ciudad de, de de, Girense, de, de Florencia. Florencia claro. de, de, de su ciudad, ¿no? Él sí, 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 sí. Eh, estuvo en. en eh, cubrió los máximos, las máximas, los máximos cargos, ¿no?
3: Fue al máximo del poder, porque sí. la constitución de la ciudad de Florencia de esa época preveía no un jefe, sino seis jefes, cada uno con sus atribuciones. Y Dante fue elegido uno de los seis jefes. Lógico que era una constitución muy particular, porque para evitar abusos o evitar que se formara una especie de dictadura de una sola persona, estos seis priores se llamaban, venían reelegidos cada seis meses. Era un pero lógico, no es que la población iba a votar, eh, eran elegidos por los cien. Eh, eh, representantes ¿no? Así, sí. representantes del pueblo y teóricamente ellos...
1: teóricamente representantes del pueblo sí,
3: sí. claro claro eh, estos, seis, estos 100 elegían los 6 algunas veces podían reelegir todos los 6 mismos o si no podían ser reelegidos una parte y otros eh, venían elegidos por la primera vez eso fue el era el mecanismo. Pero es importante saber que Dante llegó al, a la cumbre, digamos, al máximo del poder político en Florencia por cuenta del partido de los uh, guelfos blancos, adversarios, por lo tanto, no digamos adversarios, diremos contrarios a la injerencia de la iglesia en los asuntos de la administración de la ciudad. Este era el tema principal. Quiero decir una cosa que me asocia Dante a Virgilio. Virgilio nace en el 70 a.C., hemos dicho el 15 de octubre, y muere en Brindisi, en el sur de Italia, en el año 19 o sea, muere a los 51 años, muy joven. Era amigo del mismo emperador Augusto, y así como Dante, al final tuvo una vida igualmente breve, pobrecito, contrae malaria y muere a los 56 años, <coughs> igualmente como Virgilio, dejando a la, a, a la cultura italiana y a la posteridad mundial, porque la obra de Dante es de valor mundial, una obra inmensa e importantísima, así como la Eneida es una obra sumamente importante para la cultura latina, la cultura italiana, además, respecto a los, las otras obras de, de esa época. Hay un paralelismo. La historia juega muchas veces con las fechas y con las vidas vicisitudes de las personas. La única diferencia es que Dante fue perseguido y Virgilio no, era ya alabado como máximo poeta en esa época. Lo que yo no sé, y francamente eh, he preguntado también a mi hijo, que vive en Italia, si se sabe de qué murió, porque sí que llegó a Brindisi después de un viaje en Grecia y en el Oriente, donde él fue para averiguarse todas las informaciones que él había recogido para escribirle en la Eneida, eran fieles a la realidad histórica. Y además volvió en compañía del emperador Augusto, que se encontraba igualmente con, en un viaje de inspección política, lo que sea, en Brindisi, y cuando desembarcan en la ciudad de Brindisi, allá muere. Y el mismo emperador traslada la Salma de Virgilio a Nápoles, y allá está todavía el sepulcro de Virgilio. Lo que yo no sé, si se ha establecido con un análisis, y si hay naturalmente el cuerpo, los, los huesos todavía de Virgilio, para establecer de qué murió. Esto no, no he logrado saberlo, y vamos a ver si por, por acaso un día alguien porque alguien, alguien
1: lo, lo, lo descubre.
3: Que, que sepa, claro. Que sepa por qué se ha hecho. Se han hecho muchísimos análisis sobre restos humanos de, de mil años atrás. Claro no, que por sea. lo tanto, claro. lo, sería lo posible. Claro. Es, eh, si se encuentran huesos, eh, seguro que se puede establecer de qué murió. Claro que sí. Eh, lo, lo importante es ver si esta tumba de Virgilio, que está en. en eh, eh, en Napoli uh, en nápoli sí, pero no me acuerdo más el, el barrio donde está uh, es una, una gruta es una gruta uh, no sé si existen huesos si existen restos humanos de allá adentro
1: todavía <coughs> um, sí. decíamos um, decíamos que a diferencia de Virgilio, Dante en cambio fue perseguido ¿no? uh, la bueno, fue expulsado de su ciudad eh, y condenado a muerte. Ahora, la condenado condena a muerte, la condena a muerte eh, de Dan eh, es relacionada a su, a su vida política.
3: Lógico, lógico. Bueno, la condena específica, el texto de la condena, dice por, por corrupción, naturalmente, por baratería, por, por, ¿eh? por sodomía y naturalmente no lo han escrito pero lo habrán acusado de, de ser, no digo ateo porque eso no, Dante creía en Dios, pero mi gran mi duda y he, he dedicado un párrafo bastante abundante, digamos en la introducción a, a a mi divina comedia, la duda de Dante ha sido siempre la figura de Jesús. Esto fue eh, su tema, su tema. y Estamos ya en el 2020 y sigue siendo el tema de muchísimos escritores y de muchísimos filósofos hoy mismo.
1: De hecho, cu eh, cuando teóricamente al final de, del viaje... De Dante, ¿no? El último, el último canto del paraíso. Cuando, cuando Dante se encuentra, o sea, puede, puede ver a Dios, ¿no? Ah, uh, oh,
3: esa es otra cosa. Lo, lo describe,
1: no, ¿Cómo describe a Dios?
3: Exactamente. No describe una figura antropomorfa, o sea, una figura humana. Él describe una gran luz, porque él dice el Dios es ilimitado, no tiene límites, por lo tanto es inmenso, es eterno y por lo tanto no puede ser representado con, con uh, figuras, íconas. Uh, ¿no? sí. En realidad, cuando Dante muere, estamos hablando en 1321, todavía era prohibido hacer iconas, o sea, re representar la figura de Dios, era prohibido. Cómo representaba a Dios a la época que Dante muere, lo representan con una cara de un Jesús con barba. Esa era la figura de Dios, porque siendo Jesús, siendo Jesús el Hijo de Dios, por lo tanto, era parecido al Padre <ríe> y por lo tanto así era eh, representado. La primera, cuando se comienza a representar a Dios barbudo, pelo blanco, barba blanca solo eh, 13 años después de la muerte de Dante, en el 1334, cuando el, el Papa eh, Juan XXII instituye la fiesta de la Santísima Trini, eh, Trinidad. Desde ese momento, tímidamente, se comienza a representar este viejo, con pelo blanco y barba blanca, que al final fue representado magníficamente por Miguel Ángel, cuando en la Capilla Sistina te presenta eh, el Dios con barbón eh, que crea el hombre. Interesante, Pero, o sea, Dante, interesante, 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 interesante. Dante nunca vio, nunca vio Dante una ícona representante, representante Dios. Y él está perfectamente de acuerdo, porque él dice, es solo vapor. Así dice en el, en el canto 11 del purgatorio. Dios es inmenso, no tiene límites, uh, es eterno y es vapor. Um,
1: después de hacer una uh, breve pausa musical, uh, uh -huh. quisiera... quisiera... Preguntarles si de pronto Dante, seguramente no hay, de pronto la, 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 las pruebas no, no, no será fácil encontrarlas, pero mmm, puede ser que Dante tuvo contacto con eh, otras culturas de su época y con otras enseñanzas, otras religiones, eh,
3: Qué interesante pregunta, cómo ¿Puedo? no. ¿Cómo puede
1: no? ser, no, puede ser. Pero con eso, mucho gusto. Eso, de eso uh, vamos a hablar sí, sí, sí. después de un momento musical y volvemos.
2: venite por avante, vos con el naso corto, señores imbellettantes, yo più non vi soporto. Infilerò la penna vendendo al vostro orgoglio perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti poeti sgangherati inutili cantanti di giorni sciagurati sbuffoni che campate diversi senza forza avrete soldi e gloria ma non avete scorza godetevi il successo, godete finché dura che il pubblico ha e non vi fa paura e andate chissà dove per non pagare le tasse col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe io solo sono un povero cadetto di guascogna per non la sopporto la gente che non sogna gli appelli l'arrivismo all'amano non abbocco e al fin della licenza io non perdono e tocco, io non perdono Venite, venite tutti avanti, nuovi protagonisti politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte, coraggio liberisti, buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese, In questo benedetto assurdo, bel paese, non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato, spiacere è il mio piacere, io amo essere odiato, coi furbi prepotenti da sempre mi balocco e al fin della licenza io non perdono e tocco, io non perdono. Solo con questo naso al piede menos almeno di mezz'ora da sempre mi precede, si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore que a me è quasi proibito il sogno di un amore, non so quante ne ho amate, non so quante ne ho avute. Per colpa o per destino Le donne le ho perdute Per quando sento il peso D'essere sempre solo Mi chiudo in casa e scrivo scrivendomi con solo Ma dentro di me sento Che il grande amore esiste Amo senza peccato Amo ma sono triste perché la sana è bella Siamo così diversi A parlarle non riesco Le parlerò Venite gente vuota, facciamola finita, voi preti che vendete a tutti un'altra vita. Se c'è come voi dite un Dio nell'infinito, guardatevi nel cuore, l'avete già tradito. E voi materialisti, col vostro chiodo fisso, che Dio è morto è e l'uomo è solo in questo abisso, le verità cercate per terra da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali, tornate a Casalani, levatemi davanti enormi mi servono giganti ai doppi e pregiudizi da sempre non abbocco e al fin della licenza io non perdono e tocco io non perdono non perdono e tocco io tocco i miei nemici col naso e con la spada
1: Seguimos, seguimos aquí en Espacio Dante, el espacio de música y cultura italiana que tenemos aquí en Radio Voz Andina Internacional. Eh, eh, recordamos que Espacio Dante llega a ustedes gracias a la Sociedad de Antelighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana aquí en la eh, capital eh, del Ecuador. Eh, recuerden, recuerden, hablando de... Dante Alighieri y de la sociedad Dante Alighieri recuerden que eh, si están interesados en acercarse a la cultura italiana y aprender el idioma italiano pueden hacerlo contactando eh, la sociedad Dante Alighieri de Quito a través de sus redes eh, sociales a través del Facebook, de Instagram eh, como Dante Quito o también pueden comunicarse directamente 0979-051-299, repito, 0979-051-299. Aprovechen que estamos en época de eh, promoción. Um, mm, volvemos, uh, volvemos con Espacio Dante, uh, uh, nos escuchan a través de uh, las redes de Voz Andina Internacional. Uh, a través de Facebook, Radio Voz Andina Internacional, a través de Twitter, arroba Radio Voz Andina. Y si quieren contactar también la página web, eh, pueden hacerlo a través de www.vozandina.usb.edu.es. Eh, seguimos, seguimos eh, conversando, seguimos conversando con Javier eh, Galvez, estábamos conversando acerca de Dante y uh, de la figura que este grande poeta uh, representa. Decíamos, entonces, en eh, base a las dudas que uh, acompañaron Dante uh, en toda su vida y que se reflejan también uh, en algunas partes de la Divina Comedia, uh, puede ser que Dante eh, haya tenido contacto y con otras culturas y con, uh, con otras religiones también, con otras enseñanzas, y, y de ahí pronto, uh, ahí es donde radican las dudas, las dudas uh, a nivel espiritual de Dante, ¿puede ser?
3: Esto es cierto, es una, una pregunta muy muy linda, muy interesante, muy inteligente además, porque Dante vivió en una época revolucionaria, yo no sé, creo que su inteligencia además y su también actitud, hacia la poesía y hacia la investigación filosófica, es consecuencia de una parte cultural y una parte del ambiente en el cual él vivió y creció. Tengamos presente que, por ejemplo, él, claro que él tuvo contacto con el islamismo, esto no hay duda, no estamos en la época de las cruzadas, y por lo tanto se discutía del islam y se discutía. Pero era interesante, es interesante saber que en el 1148, o sea, eh, 118 años antes del nacimiento de Dante, se tradujo al español en Toledo, España, por los universitarios que era España Toledo era una ciudad bajo la ocupación árabe, se tradujo al latín el Corán y por lo tanto Dante por cierto tuvo en las manos el Corán y se lo pudo estudiar y se lo pudo eh, leer con mucho gusto. Pero eh, Dante era profundamente cristiano y consideró a eh, Mahoma eh, un, seminador de, un sembrador de discordias, por lo tanto lo pone en el infierno entre los sismáticos. No hay duda que él, no, él tuvo un contacto con el Islam eh, solo cultural, no, por, no, no absolutamente no religioso. La, la, la única duda que da, la crisis que fue de Dante fue cristológica eh, sobre la figura humana de Jesús. Pero habían otras cosas. Cuando Dante tiene siete años, Vienen quemados todos en el rogo, en Verona, todos los cátaros italianos, todos capturados y todos matados en, en, en el rogo. Y mmm, durante toda esa época ah, hubo muchísimos movimientos culturales de carácter religioso y eh, uno, el último fue exactamente este de los cátaros, que hacen pensar a muchos escritores y estudiosos de la vida de Dante, que Dante se dejó transportar por el catarismo a, a abrazar, digamos, esa, esa, esa cultura. Los cátaros eran exactamente, eh, una, era una corriente filosófica que negaba la figura humana de Jesús y... La, la consideraban propio, una figura retórica ahora eh, quiero también decir que ha aparecido hace poco más de un año un libro en Italia de una estudiosa muy bien preparada sobre el argumento eh, y ella llega a la conclusión que Dante sí que se había convertido al catarismo francamente yo personalmente creo que que no llegó a tanto, no porque no fuera él interesado por las teorías filosóficas de otras sectas, si queremos hablar de esta manera, sino por el carácter personal de, de Dante. Dante era un señor que tenía un cerebro, una mente, talmente libre que yo opino que él nunca podía aceptar de adherir a una secta abandonando su independencia de juicio y de razonamiento sobre cualquier teoría eh, religiosa, si queremos en este caso, pero también cualquier otra teoría de carácter eh, cotidiano o vital. Por, por lo tanto, con todo el respeto, naturalmente, para la obra, porque es de una profesora muy conocida en Italia, eh, yo disento solamente por el hecho que el carácter de Dante era talmente independiente que él, yo creo, no, no, no llegó a ser cátaro.
1: Porque Aparte ser, cátaro, que, ser cátaro significaba, digamos, abrazar un dogma eh,
3: relativamente los estricto. Cátaros, los cátaros son unos creyentes de Dios, en el sentido idéntico, si queremos, al cristianismo, pero ellos consideran eh, la figura de Jesús una figura retórica. Okay. A un cierto punto, porque también ellos en la crítica que hacen a la religión cristiana es exactamente esta, dice, a un cierto punto aparece y desaparece esta figura de este Jesús, que es, por lo tanto, es solamente eh, retórica, porque no hay pruebas históricas de la existencia de este Jesús. Eh, también, ¿qué puedo decir? Eh, lamentablemente, mucha gente dice, ¿cómo no viene nombrado en la guerra de los judíos del Flavio Josefo? En Flavio Josefo, yo he hecho un estudio específico sobre la, los siete libros de las guerras de los judíos de Flavio Josefo. Flavio Josefo nombra seis veces la palabra Jesús, pero no es el Jesús que, del, del cual nosotros hablamos. Hay que tener presente que la, eh, Jesús era un nombre muy común, era como Pepe o no sé cómo decir... Eh, ¿Cómo decir José o Juan para, para nuestra <risa> época? Que Exacto, era que se muy, así, claro. absolutamente muy común. Y por lo tanto, pero hubo un, un Jesús que era un, digamos, patriota a, contra la invasión romana del, de la Palestina y que combatió en contra del Imperio Romano. Y naturalmente llegó a un cierto punto que fue... Capturado y fue, fue matado. Y como los rebeldes al imperio eran crucificados, murió en la cruz. Pero no es el Jesús del cual nosotros hablamos. Y por otro lado, en siete libros, el eh, Flavioso Josefo nombra solamente seis veces este Jesús. Eh, digamos que eh, por ese motivo, Dante, eh, yo creo que él se formó una propia independiente eh, idea sobre el cristianismo y todo, y de toda manera era muy contrario a muchísimos postulados o, si queremos, dogmas de la Iglesia Católica, especialmente de esa época, eh, porque, por ejemplo, propio por considerar a Dios un ser, eh, un vapor, ¿no? infinito, ilimitado, cuando en, la, en el penúltimo, el terzúltimo canto del paraíso, quiere describir la Trinidad, él describe la Trinidad como la sobreposición de tres colores diferentes. Nunca dice son tres personas divinas diferentes. Okay, él, él da una descripción que es solamente... Como, como tres, retórica, entidades,
1: retórica. tres entidades que se vuelven una sola, pero,
3: pero no habla de... Exacto, es, es, de... es solo <coughs> retórica. Él dice que ustedes tienen que entender que es como fueran tres colores sobre, sobrepuestos uno al otro. Pero uno por uno, independientes tienen su propio color. Cuando están juntas, forman una tríada, si queremos que es la Trinidad. Esa es la descripción de la Trinidad de, de, de Dante. O sea, Dante tenía muchos problemas. En, en, uh, aparte, que, obviamente se encontró en contraste con la iglesia, también por el manejo interno del, de su ciudad, porque también hay que reconocer que desde, desde antes de Bonifacio VIII, pero Bonifacio VIII en particular, tenía miras para anexionarse toda la Toscana. O sea, anexionarse la Toscana al Estado Pontificio, así como después hizo con la Romaña. Bolonia era una ciudad del Estado Pontificio hasta el 1600, eh, conquistada, si queremos, hasta militarmente por Julio II, el papa de, de Miguel Ángel.
1: Claro, toda, toda, todo, todas esas dinámicas eh, son necesarias para entender eh, la figura de Dante, ¿no? su época, ¿no? y obviamente entender, porque muchos de estos conceptos de esos personajes eh, los encontramos justamente representados en, en la Divina Comedia, ¿no? ah, Bueno, eh, Deberíamos estar, es? deberíamos poder hablar horas de, de estos temas. No sé. Uh, sí, pero bueno, vamos con el último El último espacio musical y volvemos para seguir conversando de Dante, y, pero lamentablemente despedirnos porque ya mismo, ya mismo se nos acaba. Muy bien. Vamos con música y regresamos.
3: Listo.
5: Inganato del sol Ti ho entrevista per strada E ma Ho creduto che tu Fossi un gatto d'estate que Va que insegue un romance. La scena intoccabile tua, l'ho guardata rapita, io, incatenato e perduto, con le mie mani piene di luce, cercavo l'ombra, schermavo gli occhi. Para como secreto
1: Seguimos, seguimos, seguimos aquí en uh, Espacio Dante, uh, nuestro espacio de, de música y cultura italiana. Y uh, esta tarde uh, hemos, uh, hemos estado conversando de eh, Dante Alighieri eh, nuevamente junto con eh, Javier Dalves. Eh, Javier, bueno, de todas maneras hemos visto Dante eh, un personaje como los grandes personajes, eh, los grandes intelectuales de la historia, de todas maneras un personaje marcado por el conflicto, ¿no? por el conflicto interno suyo primeramente, adentro de pronto de, 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 de dudas espirituales o religiosas, y el conflicto... Claro que él tenía en su cotidianidad ¿no? cuando estaba al frente de la política de su ciudad y después, por el resto de su vida, tratando de volver ¿no? a su ciudad natal, cosa que nunca eh, logró, logró que suceda. Eh, ¿Sí? ¿Un personaje conflictivo será?
3: Bueno, y conflictivo, vivió en conflictos, obviamente, en conflictos, hasta hasta se peleó con los mismos colegas que estaban exiliados, eh, los llamó locos y e, inútiles, si queremos, eh, cuando al, al último organizaron un nuevo ejército para eh, poder en, volver a la ciudad de Florencia, y la curiosidad histórica es que sí que lograron entrar en Florencia el 19 de julio del 1304, pero él ya se había disociado de estos señores. Por lo tanto, ¿Qué puedo decir? Dante sí tuvo una, una vida difícil, tenía un carácter difícil, no hay duda, pero también no podemos considerar solo a Dante este señor serio, eh, concentrado en las cosas divinas, y en, en sus conflictos con la iglesia y conflictos políticos, porque Dante era un señor también chistoso, era sumamente simpático, y chistoso, y esta, este carácter lo manifiesta en el curso de la de la comedia. Hago un ejemplo rapidísimo, porque te, creo que estamos al final de la transmisión, sobre cuando Dante, acompañado de Virgi, por Virgilio, entra en, en el infierno y está Cherbero, este eh, perro, que algunos se refiguran con tres cabezas, otros con nueve cabezas, feísimo, que apenas lo ven, apenas Cerbero eh, ve estos dos que llegan, se hace una furia y, y pretende, eh, como era golosísimo, o quería siempre con, recibir comida, ladraba como un demonio y Virgilio, ¿qué hace?, se, se, se dobla toma por el piso un poco de tierra y esa tierra se, el Cerbero abre la boca para comer y el Virgilio le bota dentro de la boca la tierra con eso ¿qué le sucede al Cerbero? eso es lo que le pregunto a los que nos están escuchando miren, el Cerbero se pone esa, esa tierra en la garganta y se queda dormido ok, decepcionado pero se queda dormido y los deja pasar, y esto es un juego de Dante que muchos comentaristas no han sabido identificar en la Eneida Dan, eh, Virgilio acompaña a Enea a visitar a su papá que, muer, que ya está muerto y lo acompaña igualmente en el, el inframundo y en el inframundo el guardián era Cerbero y entonces Virgilio se hace acompañar por una sibila, la cual sabiendo que Cerbero estaba guardián del infierno, ha preparado un sándwich riquísimo con miel, carnes, y no sé qué otras golosinas, que ella conocía los gustos de este Cerbero, y por lo tanto, apenas entran, y Cerbero hace la misma escena que comienza a ladrar, exige comida y todo, y la sibila le pone en la boca este sándwich es delicioso, y el Cerbero, todo feliz, los deja pasar. Ahora, volva, volvemos a la Divina Comedia, y sucede la misma cosa, y Cerbero queda de decepcionado, porque no ha recibido la golosina que había recibido en la Eneida O sea, Dante es talmente manipulador, si queremos, que usa asociación de ideas para describirte algo que él dice, si lo sabes, bueno para ti. Si no lo sabes, vételo a estudiar. Y
1: de hecho, y de hecho es así, ¿no? Porque al final cuando uno eh, se acerca a la Divina Comedia y por ende a Dante termina conociendo, teniendo una eh, fotografía mucho más clara de la época de Dante, de lo que estudió Dante así porque es, es una, es una la, eh, como que la Divina Comedia es un catalizador de historia de, de literatura clásica de literatura Perfecto. medieval de, 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 de,
3: así, de política, ¿no? Es.
1: porque uno Uf. tiene que al final entender lo que sucedía entre el Papa y el Emperador, los y los gibelinos ¿no?
3: Claro, Entonces, claro.
1: a la final, Dante y, y su obra y la Divina Comedia representan la puerta, como por lo menos para, para entender cierta, cierta parte de nuestra historia ¿no? Ajá, la parte
3: medieval. Así ¿no? es. Claro. Así es, así es. Y
1: bueno, y por eso, y por eso, por eso, seguramente uh, no será ni, eh, ni la, no será la última vez que, te, que, te, que vamos a tener aquí a uh, Javier Galvez hablándonos de Dante Alighieri, porque. Es uh, un, argumento, un argumento que nos interesa y que eh, nos debería apasionar a todos. Eh, bueno, eh, Javier, entonces muchas gracias por haber estado con ustedes. nosotros. Ahora, ahora también. Ha sido un gusto. Muchas gracias y uh, pronto, pronto estaremos, estaremos de, nuevamente en compañía seguramente de... Eh, Javier, Galvez, eh, sí, Javier Galvez. Estamos hablando. Sí, Javier para seguir conversando sobre Dante, su vida y su obra. Bueno, amigos, muchas gracias por su sintonía. Eh, gracias.
3: Que... Un abrazo, Federico, y muchas gracias a los uh, escuchas. Muchas Hasta gracias. La próxima.
1: Muchas gracias. Y con ustedes, queridos amigos, nos estaremos eh, escuchando nuevamente el próximo viernes a la misma hora. Chao a todos.
0: Terminamos nuestra reunión por Voz Andina Internacional.
1: Spazio Dante.
0: Volverá con nuevas propuestas en 15 días.
1: Spazio Dante.
0: Uniendo Ecuador e Italia.
1: Arrivederci a tutti.
0: Hasta pronto.